0: halo semuanya kalian sedang dengerin podcast muka gede setelah sekian lama terakhir ngetek itu oktober loh nggak salah aku terakhir lihat hmm sebenarnya saya nggak ada bahan mau ngomong apa cuman pengen menyapa saja sih sebenarnya tahun 2020 2021 2020 ke 2021 ini Menurutku keren banget sih, banyak sekali hal yang terjadi dan tidak terjadi uh, Banyak sekali hal yang kita lewatkan, hal yang sudah direncanakan dan tiba-tiba batal semuanya Ada yang nggak direncanakan tiba-tiba jadi, menikah contohnya <laughs> Ya ampun, koncokku rapi kape, semua temanku menikah Hampir, hampir Mungkin dari eh, 7 dari 10 teman pun menikah Mereka memanfaatkan Situasi pandemi ini Dengan tidak mengadakan acara Apapun <laughs> Yang tentunya lebih murah Mungkin bisa ditiru Ditiru Cara menikahnya ya Bukan pandeminya Siapa yang mau mengulangi pandemi ini Sama Apa ya Saya ngetik podcast ini Kan harusnya biasanya kemarin-kemarin kan berdua sama Indra Indom, tapi dia sekarang sedang internship di ch coffee, dia jadi uh, chef di sana, dia bakar, dia masak nasi bakar sama usus bakar sama tempe dan apa apa aja, dia di di angkringan di timurnya alun-alun Lumajang, di sana murah-murah loh, nanti aku ini ngiklanin dia ini dibayar. di timurnya Lumajang, di timurnya luna Lumajang di depan depannya Petshop. Warungnya dia namanya CH Coffee. 2020 ke 2021 banyak sekali kejadian mulai dari bencana alam lah terus kejadian apa? demo, -demo kriminal. Saya enggak terlalu suka sih nonton nonton berita isinya kriminal pembunuhan atau apa. Nih. takut, mending nonton sponsor, apalagi di rumah ada ponakan, gara-gara pandemi ini saudara-saudara pulang semua, kakak-kakakku pulang, adekku dari Surabaya pulang, masku di Malang pulang, masku yang seharusnya kerja di Guangzhou Cina juga pulang, Jadi, dia, dia bukan pulang sih dia di sini, cuman nggak bisa balik ke sana gitu gara-gara ya ini gara-gara covid ini covid 19 Jadi di rumah ramai sekali, banyak sekali kegiatan di rumah. Dan mereka semua sekarang sedang jualan makanan, jual jual nasi goreng, jual sate, jual telur gulung. Ya daripada di rumah nggak apa-apain kan. Jadi banyak eh, banyak manfaatnya menurutku meskipun pandemi kayak gini, sama saudara-saudara jadi akrab. <laughs> ya nggak tahu dia itu siapa gitu kan. Kamu itu saudaranya siapa? Jadi, kita ketemu keluarga besar gitu kan. Kamu itu apanya apa? Anaknya siapa? Jadi kita bisa tahu. Terus, pertama kalinya juga sepertinya keluarga ku mudik ke Jawa Tengah atau ke Malang. Di lebaran yang waktu pandemi itu. Waktu itu kita benar-benar di rumah ngapa-ngapain. Puasa juga di rumah, taraweh, taraweh di rumah. Padahal rumahku di perumahan. mereka tetap terawih sih sebenarnya eh, aku nggak terawih di masjid karena takut aku yang bawa virusnya aja soalnya aku sering sering nongkrong, sering keluar sering keluar kota waktu itu juga baru pulang dari Bali jadi baru pulang dari Bali berapa bulan kemudian terus eh, waktu itu covid sudah masuk Indonesia dan korban pertama juga di Bali waktu itu dan aku waktu itu juga sedang di Bali Bandara sepi lah, apa apa semuanya ditutup. Serem banget yang pertama itu kayak dimana-mana sepi. Cuman gara-gara uh, pandemi ini juga, sama tetangga-tetangga jadi akrab gitu. Jadi kita sering nongkrong-nongkrong di depan rumah buat nih kan dulu awal-awal kita pandemi ini kan disuruh caring, caring itu bahasanya caring itu adalah berdiri di eh berjemur di tempat panas. namanya Caring di Lumajang di tempat-tempat lain beda-beda namanya seru sekali terus awal-awal covid yang kita beren-beren nggak kemana-mana itu uh, aku aktif di Discord Discord itu ya platform sama sosial media cuman dia bentuknya chat gitu kan dia bisa bikin grup-grup gitu dan bisa voice chat bisa ngobrol di sana aku juga ngobrol sama teman-teman di sini juga di Lumajah sama-sama kota kita juga ngobrolnya lewat Discord terus aku juga jalan-jalan, kalau di discord itu nama grupnya itu sebutannya server jadi kayak kita main-main ke grup lain itu namanya kita main-main ke server lain aku ketemu orang ini, ketemu orang ini rata-rata gamer sih yang di discord itu ada mbak-mbak cewek-cewek juga main game semuanya, gamenya berat-berat gamenya jago-jago, ada yang main dota jago, waktu pandemi, awal-awal pandemi itu aku juga sering banget main dota Karena apa ya Killing time kamu nggak bisa keluar Satu-satunya hiburan ya Main game di rumah sama teman-teman Yang itu online gitu kan Jadi kita tetap connected gitu 2020 juga hmm, Membingungkan man. Karena Banyak sekali Rencana-rencana eh, kita yang harusnya terjadi Di tahun ini Akhirnya kita tunda buat tahun berikutnya terus yang sedih-sedih juga kayak uh, teman-temanku ada yang di cut dari kerjaannya terus ada yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini karena uh, kesempatan kerjanya itu memanfaatkan keramaian gitu. kayak misalnya di pariwisata atau di toko atau di nah, apalah pokoknya atau fotografi tentang pernikahan dan bla 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 yang yang ketika semuanya itu di cancel dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu Ada yang bilang kesalahan kita karena kita nggak punya dana saving, dana darurat dan bla 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 ya, ya gimana kita? Aku sih sebagai 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 orang yang hidup di masa ini, kayaknya kita emang nggak dibudayain buat nabung sih, nggak ya? kayak orang tua kita. gitu Orang tua kita itu meskipun anggaplah pemasukannya sedikit, cuman mereka tabungannya banyak itu. Tapi kalau anak-anak muda seperti kita yang sekarang kayak nggak punya tabungan, nggak kepikiran sih kayak gitu. Tapi setelah kejadian ini, aku jadi punya pikiran buat kita harus punya tabungan buat dana darurat kayak gitu. Jadi ketika kita nggak punya pemasukan, ada dana yang bisa kita pakai. So far tentang pandemi ini cukup menyedihkan dan menyenangkan. Menyedihkannya kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa main, aku nggak bisa main kemana-mana. Biasanya aku suka pergi ke pergi main gitu naik kereta ke mana gitu. Aku paling suka berpergian naik kereta Habis sekarang katanya naik kereta harus diswap dulu atau rapid test, ny rapid test 250.000 boset. Padahal sini Surabaya itu naik kereta api 29.000. Ada kereta Probo kereta pagi itu. Dari sini ke Surabaya 29 ribu dari Lumajang ke Surabaya 29.000. Dari Lumajang ke Solo 75.000. murahkan makanya Enak gitu mau main-main kemana gitu Pakai kereta api Tinggal tidur aja atau tinggal Main game di HP Sambil nunggu waktu Lamanya sih lama sih Dari sini ke Solo itu 13 jam kalau pasang. 13 jam apa Ya sekitar itu lah 10-13 jam lupa aku Udah lama nggak main Ke Jogja 15 kayaknya Berarti Solo sebelum itu lah lebih, lebih Lebih sedikit waktunya Kalau waktu ke Solo Terus main-main lagi mungkin kalau ke Bali itu pelatihan biasanya bukan main. Jadi sana pelatihan sambil main juga sih. Jadi itu merubah semuanya yang membuat kita harus stay di rumah. Jadi udah nggak pernah main lagi. Main cuma di sekitaran sini aja. Hmm, emang seru juga sih tahun ini. Jadi di podcast ini kayaknya juga nggak ngobrol terlalu banyak. mungkin cuma cuap-cuap nggak jelas itu. Intinya tentang 2020 eh uh, bagaimana kita survive sih? Sebagai manusia. Aku mau ngecek pertanyaannya dulu deh. deh. Tanyanya kok begini-begini. Kalau menurutku ya tentang 2020 itu bagaimana kita bertahan hidup? kayak ya kayak makhluk hidup pada umumnya lah beradaptasi bagaimana cara kita beradaptasi aja kayak misalnya uh, kita misalnya kita makhluk misalnya kita makhluk purba ya. kita dulu hidupnya di hutan terus kemudian di hutan ada sesuatu hal yang memaksa kita harus keluar dari hutan otomatis kita harus belajar lagi hidup survive di luar hutan itu misalnya kita di, di pantai gitu ya udah gimana caranya kita mendapatkan Makanan dari pantai, ya kita nyari ikan Yang awalnya kita cuma bisa nyari buah-buahan di hutan Atau mungkin daging sedikit Dari hewan-hewan di dalam hutan Sekarang kita harus mencari daging di dalam laut Ya, ya apa caranya, ya gimana caranya Kita harus beradaptasi Mungkin, ya emang gitu sih kelebihan Kita sebagai makhluk hidup itu bisa beradaptasi Ya eh, Pandemi ini Salah satu contohnya sih, jadi Setelah ada kejadian kayak gini, ya gimana kita beradaptasi Berikutnya, yang biasanya kita kerja ini Terus kita di Dikat, kita diberhentikan dari kerjaan itu ya Gimana lagi caranya kita bisa bertahan hidup Di masa seperti ini Mungkin segitu aja dulu Karena ya emang tujuannya Cuman menyapa aja, say hi ke kalian semua Oh ya kalau kalian nanya Kenapa nggak pernah bikin konten nggak pernah bikin komik Komiknya yang kemarin-kemarin terbengkalai Karena eh, Sibuk sama kerjaan Soalnya kerjaannya gamper juga aku gambar komik ilustrator gitu kan di fever sering aku bilang jadi waktu yang aku gunakan di studio aku pakai buat gambar aja jadi kalaupun aku sempat buat gambar komik emang lagi disempet sempetin gambar komik aja makanya komik-komik kemarin yang series itu uh, ke pending semuanya aku pengen nyelesain sih sebenarnya harus harus selesai lah masa nggak selesai kalau jalan berkonten karena Uh, udah lelah sih kayaknya aku udah udah putus asa buat terkenal kan tujuan tujuan awalnya buat bikin komik kan biar terkenal maksudnya biar karakterku itu dikenal banyak orang tapi kemudian apa ya algoritma algoritma sosial media itu aneh gitu menurutku mereka tuh uh, suka hal-hal yang viral gitu sedangkan aku pengen bikin komik gambar komik suka-suka aku makanya aku nggak terkenal terkenal follower juga nggak sampai seribu baru 900-an mau 1000 enggak nyambung. Padahal aku kalau udah 1000, yey, 1k gitu. nggak nyampe 1000, nggak pernah notol belas, enggak tahu. Jadi 900-an ya, enggak apa-apalah. Aku membeli tanggung jawab 950 orang. Itu mendapatkan informasi dari muka gedek. Semua informasi yang dikeluarkan di muka gedek punya tanggung jawab benar 950 orang gitu. Jadi itulah kenapa aku juga juga udah jarang upload-upload di muka gede gitu di IG pribadiku juga mungkin foto-foto apa gitu udah enggak kalau dulu aku suka bikin video ini video kayak masak-masak di hutan gitu kan masak-masak di outdoor gitu Dan sekarang aku udah jarang juga aku juga jarang main karena di sini juga udah mulai musim hujan terus teman-temanku juga udah pada mulai sibuk semua aku juga mau ngedit buat bikin kontennya tuh udah udah malas gitu. Karena waktu waktu kita pergi ke tempat main kan Pergi ke tempat buat bakar-bakar itu Pergi ke sana naik motor Terus di sana bakar-bakar pulang sore Terus kamu ngerjain orderannya kapan Jadi emang harus menyempatkan waktu Kalau emang aku mau pergi buat bakar-bakar dan bikin konten itu Mungkin nunggu orderan selalu Atau udah udah beres beberapa gitu Jadi bisa dipending buat liburan Kalau dibilang stress kerja dan nggak pernah liburan, pokoknya nggak stres sih karena aku suka gambar kan jadi nggak masalah sih gambar orderan gambarnya banyak Dua, udah 15 menit belum, enggak jangan panjang-panjang masuk ke sesi pertanyaan pertanyaan pertama aku nggak sebutin namanya deh orang-orangnya beragam semua <tanya> pertanyaan pertama cara menggait hati calon mertua kaya raya kan anda sudah menikah, ngapain nanya begitu menurutku cara menggait hati calon mertua kaya raya tergantung tipikal orang tuanya sih kalau orang tuanya kaya raya bener-bener kaya raya, nggak butuh duit lagi yaudah nikah-nikah aja orang, orang tuanya juga misalnya aku mertuanya nih duitku banyak, aku punya pabrik tahu pabrik tahu? pabrik tahu kan juga pabrik aku punya pabrik tahu di seluruh penjuru Indonesia terus ada yang minta Ah, anakku cewek cantik gitu kan. Bolehkah saya menikahi anak Anda? Hmm. Aku bakal nanya kesungguhan dia buat eh uh, buat merawat si anakku ini gitu. Kalau masalah duit, ya percayalah aku lah, apa kata aku lah. Kan aku duitnya banyak gitu kan. Jadi aku bisa mungkin bisa nyangoni si anak ini itu atau enggak mengkader dia si Menantuku ini jadi... Kerja di salah satu pabrikku... Kayak gitu-gitu... Karena aku... Orang... Uh, mertua kaya raya yang dermawan... Jadi kayak... Ah duit itu apa lah... Sudah banyak gitu... Banyak-banyak juga buat apa... Kalian buat... Buat judi... Nanti nggak pernah judi... Jadi cara menggiat hati calon mertua kaya raya... Tergantung... Tipikal mertuanya... Kalau misalnya... Mertuanya juga ingin... Menantunya... dapat menantu yang kaya raya, eh, kamu harus kaya raya lah. Kamu harus punya uang banyak. Kalau nggak punya uang banyak, ya usahalah biar punya uang banyak. Kalau tetap usaha sekeras mungkin dan kamu nggak kaya raya, eh, at least you try gitu. Seenggaknya kamu nyoba buat jadi kaya raya dan mungkin mertua kamu bisa tahu kesembuhan kamu sampai mana. <laughs> Aku nggak pernah jadi mertua kaya raya jadi nggak tahu. Cara mengerti hati calon mertua kaya raya? Do your best. Pertanyaan kedua dari Ini nih teman saya kerja di Semarang Kerjanya nyablon Waktu itu terus ngelipat baju Pokoknya orang ini benar-benar Di luar circle dan kita ketemu karena Emang kerja waktu itu sama-sama butuh duit Terus kita nemu kerja part time gitu Jadi Aku bisa kenal sama si Kampret ini Tapi karena dia aku juga Banyak kerjaan juga sih Jadi banyak dapet duit gitu Terima kasih ya kamu perlu aku sebutin nggak namanya Nanti kalau disebutin nanti ada yang marah Dia bilang penyanyi, Pertanyaan dia terutama soal Terutama soal survival things after one year Survival things after one year Kalau menurut aku pribadi uh, Skill up your skill sih Jadi Kamu kan udah punya skill apa gitu Selama setahun yang kemarin Setahun ini kamu harus punya goals lagi Dari skillmu yang kemarin kamu bisa kembangin jadi apa gitu Terus Jadi itu uh, project atau goals atau tujuan kamu yang harus kamu capai di tahun ini Jadi kamu bisa bikin per bulan Pencapaian kamu per bulan apa tentang skill kamu itu Survival things Tentunya tentang duit kan Pastinya kita Cara kita bertahan hidup di bumi yang sekarang Kita kan butuh uang untuk beli makanan dan blablabla udah bagaimana cara mendapatkan uang itu Ya itu kembangkan skill kamu dan manfaatkan untuk pekerjaan Jangan sampai deh pokoknya Skill itu emang harus dikembangkan sih mau nggak mau uh, di zaman sekarang di zaman bahkan di pandemi ini orang orang mungkin nggak lihat dia lulusan apa ya tapi dia bisa melakukan apa gitu. Aku punya teman di di uh, perusahaan apa sih finan gitu. Jadi <laughs> dia hampir dipecat berkali-kali tapi karena dia pinter sih orangnya. Jadi orang-orang yang lebih lama, yang lebih senior dari dia gitu, itu pada di cut-cut semua, tinggal dia doang. Jadi satu perusahaan itu tinggal bertiga dia, bosnya sama manajernya itu. Jadi si si dia ini tetap bertahan gitu di perusahaannya. Padahal aku berharap dia dipecatkan. Tapi nggak apa-apa deh dia lanjutin. Nah buat kamu yang survival things all, after one year itu ya udah, kamu misalnya kamu punya bisnis, kamu scale up your bisnis gitu. Jadi kamu punya bisnis A gitu. Gimana caranya bisnis kamu jadi A+ plus, gitu? Ada ada pergerakan atau perkembangan gitu di bisnis kamu. Jadi jangan di di situ-situ aja gitu jalan. Caranya gimana? Ya ya belajar Sekarang bisnis your business, Kamu bisnisnya di apa? Gitu. Misalnya kamu jualan kerupuk ya, gimana caranya menambah opset kerupuk gitu. atau kamu marketing apa di marketing di tempat lain atau kamu nyewa financial planner buat perusahaan kamu atau nyewa accounting bla 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 gitu. Pokoknya Uh, do something to your project gitu jadi jangan berhenti di situ meskipun kamu udah di garis amanmu sendiri 12 menit padahal aku peng 15 menit doang rekaman Ini baru dua pertamat pertanyaan ketiga hikmah pandemi terhadap seni dan pelaku seni kalau kalau aku aku pelaku seni atau bukan ya ya nggak pela aku pelaku seni ya cuman pelaku seni apa bikin komik komiku juga online gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh apapun. Mungkin di komunitas ya. Aku ikut komunitas doodle art di Lumajang. Itu dulu kita setiap hari Minggu gitu. Dua minggu sekali atau satu minggu sekali itu kita gambar di luna bareng-bareng. Kita ngedudel gitu, random gitu. dan sama teman-teman siapapun boleh ikut tahu. Ada orang ada orang jalan-jalan atau anak kecil gitu kan mampir ke sini juga suruh gambar juga gitu. Jadi kita punya agenda tiap bulan atau tiap minggu gitu. dan itu semuanya ke cancel gitu. Kalau aku ya aku nggak tahu pelaku seni yang lain, tapi aku lihat teman-temanku yang entah jurusan seni atau apa yang seharusnya mereka bikin pameran kayak jurusan DKV atau jurusan seni rupa gitu kan. Seharusnya kan mereka bikin pameran di sebuah gedung tiap tahun kan. Itu sebagai salah satu mata kuliah mereka gitu bikin pameran. Itu juga semuanya di cancel semuanya. Jadi cukup menghambat sih kalau dari segi ke ini ya, prakteknya ya. Kalau aku sendiri Aku bikin komik, ya bikin aja gitu. Enggak, enggak ngaruh apa-apa sih kalau aku. Kalau secara luas ya harusnya tetap berpengaruh ya, kayak nari gitu, pertunjukan seni tari, seni teater kan semuanya di -cancel. semuanya online semua kan. Menurut saya pertunjukan online itu kayak kamu nonton film gitu. meskipun kamu, meskipun kamu live ya di sana, cuman nggak kerasa gitu, nggak kerasa, nggak kerasa vibe-nya. Kamu nonton konser di live streaming sama nonton konser di panggung. di di bangku penonton itu beda banget nih. bikin merinding di panggung sih daripada nonton di live streaming. darahku minum aus. jadi uh, hikmah pandemi terhadap seni dan pelaku seni mungkin hikmahnya apa ya nggak tahu hikmahnya. Apa. <laughs> tapi kalau Kalau dampaknya ya itu, itu berdampak sekali. Kalau hikmahnya mungkin kita jadi mengenali diri sendiri. Kita bisa uh, bermeditasi ber, tentang kesenian kita, ilmu seni kita, air seni kita, pipis dong. Itulah nggak tahu aku. Pertamaan pertanyaan pertamaan pertanyaan berikutnya tema WDW Jadi aku punya teman bikin usaha. Namanya itu ada yang sama. Wah itu nyebelin banget sih. Jadi ya, dia mau ganti nama sekarang. Oke, next di pertanyaan berikutnya. Bahas sampah hari Minggu tanggal 21 Ntar hari peduli sampah. Oh iya, hari Minggu nanti tanggal 21 itu hari peduli sampah. Jadi dulu eh uh, uh, di di Pecinta Alam di Lumajang sini ya, kita sering bikin acara kayak bersih apa? Bersih gunung, bersih bersih sungai, bersih danau gitu. Misalnya Danau Ranupane gitu Kan banyak, banyak Apa sih Gulma bukan gulma Hama Dia itu kayak teratai Cuman dia ganggu biota si danaunya itu Jadi Kita rame-rame bersihin si Si Teratai itu Aku lupa namanya Pas Lavinia atau apa gitu Nah jadi Itu dia tumbuh karena Di sekitar Ranupani kan ada Perkebunan ya Jadi Perkebunan kan dikasih pupuk Biar subur Nah Pupuknya itu juga terjun ke danau kan mengalirkan lewat mengalir sampai jauh. Terus masuk ke danau dia juga uh, me memicu berkembang biaknya si hama ini. Jadi dia tumbuhnya banyak banget sampai nutupin si danau-nya itu sampai dana danau-nya enggak kelihatan tinggal dikit doang danau-nya gara-gara si tratat ini. Jadi biasanya tiap tahun kita ada acara bersih ranu. Gitu. Ranu itu danau. Jadi ee uh, Tanggal 21 nanti hari peduli sampah kalian harus peduli ya Gak tahu mereka merayakannya seperti apa karena sampah ini aduh kita itu tiap hari buat sampah tahu kalau misalnya nih di tempat sampah depan rumah kamu atau kamu punya kamar gitu ada sampahnya kalau kamu nggak kamu buang tiap hari udah berapa sampah yang kamu produksi selama satu minggu gitu? atau satu bulan atau satu tahun bisa, bisa penuh kamarmu terus kemana semua sampah itu jadi buang ada tempat pembuangan sampah gitu Tapi aku nggak tahu di sana diolah lagi atau enggak. Kalau menurutku ya, sampah itu dikumpulin di satu dunia lalu dimasukin di ke dalam roket terus kita terbangkan, kita bakar ke matahari. <laughs> jadi kan di sana kebakar kan di sana kan terus mereka jadi hancur gitu. Kalau di 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 bumi kita bakar kan sampahnya kita polusi udara. Misalnya kita bakar sampah plastik, kan plastiknya tetap. Jadi plastik toh nggak hilang plastiknya, cuman dia berubah jadi zat lain aja gitu. Nah kalau misalnya kita buang keluar angkasa pakai roket, ya kita urunan lah satu dunia gitu kan, urunan iuran, urunan itu iuran, iuran seribuan gitu atau 15.000 ribu gitu satu orang satu, itu seluruh dunia kita bikin roket lalu kita terbangkan itu sampah, jadi setiap tahun kita bikin kayak gitu, ya insya Allah berkurang lah, <tuh> nggak tahu sih, ilmu kepikiran kayak kayak gitu, nggak tahu sih. Jadi kalau bisa kurang-kurangin sampah kalian hindari pemakaian plastik sekali pakai terus kita juga harus hemat tisu terus apalagi ya jangan-jangan oh, sering produksi plastik lah hemat lah apa-apa hemat gitu kalau di di Cina kan masku kan kerja di Cina itu di setiap uh, public facility itu kayak misalnya keran air ya keran air itu ada tulisannya hemat Apa, untuk anak cucu kita gitu. Jadi mereka tuh kepikiran buat Menghemat air, air kan banyak banget ya Tapi digituin sama pemerintahnya itu Di hotel kan Kakak kan kerja di hotel sama istrinya Digituin semuanya gitu. Jadi kayak misalnya ambil tisu Di atas kotak tisunya tuh ada tulisannya Hemat untuk anak cucu kita kan tisu, tisu dari kertas, kertas kan dari pohon Jadi kayak gitu Jadi kita hemat lah Pertanyaan berikutnya Bahas tentang omongan tetangga aku enggak pedulisin mau ngomong di tetangga. Aku apatis sih di RT. Jadi kalau ada kumpul-kumpul RT nggak pernah ikut. Terus ada siskamling juga enggak pernah ikut. Jadi nggak tahu dia atau apa. Harusnya sih diomongin. Cuman itu nggak berdampak apapun sih sama sama anggota badan tubuhku enggak merasa sakit atau apa gitu kecuali diomongin terus aku sakit gitu atau disantet gitu. Itu baru bermasalah. Kalau cuma diomongin tuh. itu lulusan Undip nggak kerja. Kerjanya cuma gambar-gambar. gak jelas banget penghasilan apa motor trail penampilan kayak orang mau motong pohon sengon jadi aku nggak peduli sih as long as not hurt myself jadi aku nggak masalah sama itu semua kalau hurt buat apa aku merasa sakit sakit hati enggak sih nggak ngaruh juga pertanyaan berikutnya tema covid dari sudut pandang seniman udah tadi ya udah dibahas kalau ya kalau dari aku nggak nggak dampak apa-apa cuman buat banyak orang yang berlaku di bidang seni kayak seni musik seni teater seni pertunjukan lah intinya kan mereka jadi nggak bisa menunjukkan menunjukannya kan jadinya online kan kayak streaming gitu ya itu mengurangi rasa seninya itu sendiri sih menurutku ya pertanyaan berikutnya suka duka menjadi artis kalau pas pure aku jadi komikusnya muka Gedek dan belum dapat duit dari situ Banyak dukanya sih Kalau sukanya kita suka kan Kita di, dipuji orang tentang gambar kita Tentang cerita yang kita bikin Orang bisa terharu Orang bisa suka sama cerita kita Itu menurutku menyenangkan gitu Orang suka dengan apa yang kita bikin itu menyenangkan Kalau dukanya Ya karena Sometimes ya Kalau menurutku Aku sendiri waktu itu Jadi artis itu nggak ada duitnya Kita cuman uh, Mengutamakan kesenangan orang lain aja Jadi kita bikin karya buat orang lain Sebenarnya bukan karyanya buat diri sendiri, cuman kan disukai orang lain kan. Tapi e, dampaknya ke kita itu apa gitu kan? Nah itu yang jadi yang jadi pertimbanganku juga kayak e, membuat sebuah karya itu takes time. Kepuasan itu ada di dalam diri kamu. Cuman itu ngaruh nggak sama kehidupan kamu? Misalnya gara-gara berkarya itu malah kamu nggak bisa berpenghasilan, yaitu kalau bisa bisa jangan sih. Jadi suka duka jadi artis, menyenangkan kok suka dukanya itu tadi. Terus yang berikutnya, cara menjaga persahabatan di tengah pandemi. Emang persahabatanmu kenapa di tengah pandemi? Kalau di samping pandemi, di belakang pandemi, kenapa persahabatan Menjaga persahabatan nggak ada bedanya mau pandemi atau enggak. Kamu nggak bisa ketemu sahabatmu. Ya kamu bisa telepon atau apa. Kesepian sih pasti kesepiannya. Kita nggak bisa... ngobrol nggak bisa megang orangnya, nggak bisa ketawa-ketawa bareng di warung kopi gitu. Kan kan sekarang udah rada longgar ya, sekarang udah bisa boleh nongkrong sekarang. Tapi kemarin aku dari Malang, di Malang itu jam 8 malam udah tutup semuanya, padahal di Lumajang sini bebas sih orang mau ngopi kapan aja. Tapi rata-rata di sini jam 10 tutup. Enggak tahu kayaknya peraturan enggak tertulis kalau di Lumajang. Toh meskipun mereka buka lebih dari jam 10 nggak ada yang ngobrak-ngobrak kayak di kota lain gitu. Kalau kayak di Bali gitu kan ketat di malam juga ketat. Jadi misalnya lewat jam 8 malam, itu warung kopi warung kopi pada tutup. Close order jam 8, jam 9 juga udah tutup. Pertanyaan terakhir, what makes you happy? You, you makes me happy. <laughs> kalau menurutku, apa yang membuat kamu bahagia ya? Uh, kalau jawaban klasik itu ya surrounded by love people gitu. Kita dikelilingi dari orang-orang yang kita sayang, terus memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, terus kita mendapatkan circle pertemanan yang baik dan bla 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 kalau menurutku, apa yang membuat kamu happy itu, jawaban generalku ya, apa yang membuat kamu happy itu ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan tidak jelek atau baik ya, baik atau buruk misalnya kamu pengen pengen cilot, apa ya cilot itu pentol, pengen pentol cilot Sore ini tiba-tiba lewat depan rumah, kamu beli itu menurutku bahagia itu menyenangkan, banyak hal-hal kejadian tidak sengaja di bumi ini yang membuatku menyenangkan. kayak misalnya uh, waktu itu aku lagi pergi ke ke sebuah tempat gitu kan, tempat itu kayaknya enak banget buat mainan hamok, hamok itu yang dicantolin di pohon itu yang buat bisa buat tidur tiduran. waktu itu aku bawa, aku bawa pespa, aku dalam hati enak banget ini pasti kalau ada hamok gitu. mana aku kebetulan gak bawa hamok lagi, terus eh bentar-bentar aku lihat kejok motor kan, kejok vespanya itu ternyata ada hamoknya, aku pernah, aku pernah inget aku naruh hamok di situ lupa aku beresin itu, ya ampun itu seneng banget sih aku bisa buka hamok, aku tidur tiduran di situ itu bahagia banget, itu berlaku buat banyak hal gitu, misalnya kamu sedang butuh apa dan apa yang kamu butuhkan itu ada, jadi aku nggak pernah menyanyikan hal itu sih, jadi ketika kamu dikasih apa Jadi ya udah kamu, kamu nikmatin hal itu Itu membuatku happy sekali Kamu juga membuatku happy Itu aja sih hari ini Ya ampun Setengah jam padahal aku pengen 15 menit Biar nggak bosan kalian Itu aja yang bisa aku sampaikan di siang hari ini di sini masih pagi Masih jam 9 pagi Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktivitas Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan Jangan lupa senyum. Dah.